0: Hey en welkom, superleuk dat jij luistert naar een nieuwe aflevering van Interview. Interview is de podcast die jou helpt om bij jezelf naar binnen te gaan kijken. Wie ben je nou diep van binnen, waar liggen jouw verlangens en hoe kan jij het contact met je innerlijke kind versterken? Waarom dat van belang is? Luister mee! Hey en welkom, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En in deze aflevering gaan we het hebben over het doorgeven van patronen van ouder op kind. Want ouders die hun eigen achtergrond niet onderzoeken en niet verwerken, bieden hun kinderen een gezin waarin beschadigingen sowieso gaan plaatsvinden. Hoe hard deze ouders hun best ook doen om dat niet te laten gebeuren, het gaat gebeuren. Want stel je voor dat je over een weg rijdt. Er zijn overal gaten, overal kuilen en de berm is super zacht. Hoe hard je ook je best doet om mooi om die gaten en kuilen heen te sturen en niet in de berm terecht te komen. Er gaat een keer een foutje ontstaan ergens en je gaat hup door die kuil, hup de berm in. En er is een beschadiging. Maar ook als je als ouder je eigen achtergrond wel hebt onderzocht en het wel hebt verwerkt en ontzettend veel hebt gedaan aan persoonlijke groei en persoonlijke ontwikkeling, zul je nog steeds niet alle mogelijke beschadigingen kunnen weghalen. Want elk gezin maakt nage situaties mee. Iedereen maakt het mee dat er uh, dierbaren gaan overlijden. Iedereen maakt dingen mee dat er ruzie ontstaat in het gezin, dat er wrijving ontstaat, dat er dingen gebeuren op school. Daar is niemand die dat niet gaat overkomen. Alleen, deze keer zijn de gaten in de weg iets gedicht, de kuilen zijn opgevuld. En je weet op de weg als je rijdt, dan voel je wel, hé, hey, hier zijn die reparaties gedaan... En het heeft dus minder impact op je, op je wanneer je rijdt door die kuilen en door die uh, gaten. Alleen, wanneer er weer een foutje komt, ga je alsnog naar die berm. Het duurt misschien wat langer, er zijn misschien wat grotere fouten voor nodig, maar het gaat uiteindelijk toch gebeuren. En jouw ouders hebben in hun gezin van herkomst ook patronen geleerd. En deze hebben invloed op hun relatie, op het gezin en op jou en de eventuele band met jouw broers en zussen. En hoe beschadigd er hun eigen patronen waren, hoe groter de negatieve invloed daarvan is op jou en op je broers en op je zussen. Kinderen die opgroeien in een gezin waar ze zichzelf staande moeten houden, zullen hun eigen reacties op de familie- en gezinspatronen gaan ontwikkelen. Deze kinderen gaan overleven. Niet leven, maar echt overleven. Het is voor hun dan ook niet mogelijk om onbekommerd en onbelemmerd gewoon een kind te zijn. Zij zullen onbewust rekening gaan houden met de familie- of gezinspatronen. En als we dan gaan kijken naar die van jou, naar jouw patronen in jouw familie of jouw gezin. Wat valt je dan op als het gaat over emoties? En wat valt je op als het gaat over wensen en behoeften? Wie reageren er op dezelfde manier? Misschien reageer jij hetzelfde op emoties als je oma of je moeder. En wie doet precies het tegenovergestelde? Misschien ben jij wel iemand die ontzettend snel moet huilen, emotioneel is en zich daar heel prettig bij voelt. Maar is je vader iemand die zegt, nou niet zo janken, niet zo aanstellen, dat kan. Dus hoe reageert je op dezelfde manier en wie doet het juist op de tegenovergestelde manier? Is interessant om te gaan bekijken. Wie neemt er in jouw familie of gezinspatronen het initiatief en wie wacht er meer af? En wie levert er vooral commentaar? Door hierbij stil te gaan staan en hierover na te gaan denken, kan je al heel snel kleine patronen herkennen en zien. En ook kijken van, hé, hey, is dit iets binnen mijn gezin? Of is het echt iets binnen mijn familie? Want misschien herken je wel dat jij op dezelfde manier reageert op emoties als je tante. Of als de broer van je oma. En daarom ben je als kind ook nog volledig afhankelijk van je ouders. Zij zorgen dat je veilig bent, dat je te eten hebt... En bieden jou de omstandigheden die je nodig hebt om op te kunnen groeien. Ze zorgen voor jouw emotionele en fysieke welzijn en je welbevinden. En als je ouder jou zien voor wie je bent. Je geven wat je nodig hebt. En jou en je behoefte voorzien. Leer jij op een spelende manier gezonde patronen. Van jongs af aan leer je dan dat je goed voor je lichaam moet zorgen. Je leert bijvoorbeeld dat je voldoende moet eten. Het belang van tanden poetsen. Op tijd in bad gaan. En dat je moet moet slapen en moet uitrusten. En daarnaast leer je van je ouders wat emoties zijn en hoe je daarmee kunt omgaan. Denk bijvoorbeeld aan houden van elkaar. Elkaar steun bieden. Verdrietig mogen zijn. Blijdschap. Dingen vieren. Hoe je vriendschap onderhoudt. Door als kind te leven in een gezin waarin gezonde patronen worden voortgeleefd. Sorry, even moeilijk zul je jezelf ook gezonde patronen gaan aanleren en dat is dan ook weer van belang voor het doorgeven aan jouw kinderen. En ouders die vastzitten in hun eigen beschadigde patronen kunnen jou waarschijnlijk niet voldoende geven. Ze zijn dan niet in staat om jou te zien in wie je bent. Ze zien jouw unieke en mooie persoonlijkheid niet. Als je als kind niet voldoende ontvangt waaraan je behoefte hebt, leidt dat tot pijn en tot eenzaamheid. En dat klinkt heel zwaar. Maar als je gaat voelen bij jezelf, dan is dat dat eigenlijk ook. Vaak zijn er emoties die niet verder ver gezien of niet getoond mochten worden. Niet huilen, stel je niet zo aan, hup, doorgaan, je bent toch niet een mietje? Misschien herken je dit. Door jouw afhankelijke positie als kind wordt je gehinderd om te vragen waaraan je behoefte hebt. En een vaak gekozen oplossing is dan om die emoties te onderdrukken. En daarmee zet jij jezelf nu vast... Alle emoties die je onderdrukt, komen er een keertje uit. Dus grote kans wanneer jij als kind op je tenen liep, al die emoties uit te onderdrukken was. Dat je er nu ontzettend veel moeite mee hebt. Dat je tegen dingen aanloopt. Dat je nog steeds je emoties niet kunt uiten en het daarmee nog groter maakt. Want emoties onderdruk is een nare ervaring die sterk op jouw ontwikkeling drukt. Het bepaalt hoe jij volwassen wordt. En tel daar dan nog eens eens de pijn en de teleurstellingen bij op die jij voelt, voelt ten opzichte van je ouders. Ze hebben niet gegeven om wat jij nodig hebt. En je weet je hebt, en je kunt het zien dat ze hun best doen en dat het niet zo hebben gewild. Maar het neemt niet weg dat je wel behoefte had. Dat je ouders het niet konden geven, kan jou namelijk ook nog een, een zeer onveilig gevoel geven. En ja, je weet het, mijn ouders zaten vast in patronen, mijn ouders wisten zelf ook niet beter... Maar nogmaals, het gaat niet om schuld, het gaat om durven zien. Een ouder die jou echt ziet, helpt jou om je te leren dat je mooi bent, dat je het waard bent, dat je oké okay bent. Ze zien je zoals je bent, voor wat je kunt en wat je nog kunt leren. Ze zijn in contact met jou, je voelt verbinding, ze stimuleren je om je als persoon te ontwikkelen. En als kind leer je van je ouders dat je vanuit dat contact kunt reageren. Dat je iets negatiefs mag zeggen zonder dat het iets afdoet van wie je bent. Dat je kritiek mag geven en ook dat je kritiek kunt ontvangen. En ouders die daarvoor minder of helemaal geen oog hebben, die reageren meer op basis van regel en geven jou een totaal andere boodschap mee. En die boodschap kan vaak ontzettend hard aankomen en jou het gevoel geven dat je niet oké okay bent, lastig bent, te veel vraagt... En dan zul je je gedrag weer gaan aanpassen en wat volgens jou zogenaamd gewenst gedrag is. Wanneer je hebt ervaren dat je er wel mag zijn met al je wensen, al je behoeftes en alles wat bij jou hoort. Dat je ervaart dat er naar jou geluisterd wordt. Dat er naar jouw vraag gehandeld wordt af en toe. Dan hoef je nooit een stukje van jezelf weg te stoppen. Hoef je niks te onderdrukken en dan blokkeer je je dus ook niet. Je voelt dat je oké okay bent zoals je bent. Krijg je het gevoel dat je vaak te veel vraagt, dat je lastig bent. Dan heeft het grote invloed op jouw zelfvertrouwen en op je zelfbeeld. Je leert dat waar jij behoefte aan hebt niet relevant is. Dat het niet in orde is om hier het over te vragen. Dat anderen niet beschikbaar voor je zijn en jij ongewenst bent. Het uiten van je pijn, het uiten van je emoties, het uiten van je behoefte. Het kreeg altijd een negatieve reactie. Dus waarom zou jij het waard zijn? En als je dit herkent, weet dat je dat wel waard bent. Je bent alles waard. De dingen die jij meegekregen hebt, zijn niet de ultieme waarheid. Het is groot, de kans is groot dat jij je gedrag bent gaan aanpassen aan het voorbeeld dat je kreeg in je leven. Je ontwikkelt gedrag dat ervoor zorgt dat jij je staande kan houden. En wanneer je dus alles hebt gekregen wat je nodig had, ontwikkel je gedrag dat daarbij past. Je voelt je vrij als kind. Je bent lekker speels. Je kan je eigen ding doen. Je kan groeien naar de kanten die jij wil. Je mag experimenteren. Maar wanneer je het gevoel hebt gehad dat jij er niet toe doet, dat je er niet bij hoort, is er een grote kans dat jij gedrag ontwikkelt dat niet bij je past. Dat je als expert. Nou, dat gaat lastig dit woord. Ik ga gewoon verder. Als uh, kind dat zich goed kan uiten, opeens een klein stil muisje wordt. Dat je jezelf niet meer laat zien. Dat je niet meer je eigen leven gaat leven. Maar gaat leven naar wat je denkt dat iemand van je verwacht. En hoe zonde is dat? En daarmee zorgde jij ervoor dat je minder last zou hebben van die patronen. Geen pijn meer voor jou. ...jouw overlevingsstrategie werden ontwikkeld. En eigenlijk is dat zo zonde, want daarmee heb je dus dingen ontwikkeld die niet bij je passen. Jij bent die overlevingsstrategie niet. Jij mag daarvan loskomen. Je mag weer jezelf gaan voelen. Je mag jezelf weer gaan zijn. Je mag gaan ontdekken wie er onder dat stille grijze muisje zit. Wie er onder die persoon zit die zichzelf zo wegdrukt. Wie ben jij? En ga met de volgende oefening aan de slag. Stel jezelf deze vraag. Wat vind ik in mijn leven nou echt belangrijk? Wat vind ik in mijn leven nou echt belangrijk? En als je antwoord hebt gegeven dan vraag je... En wat nog meer? En dit doe je zes keer, want er komen steeds diepere dingen bij. Doordat je in het begin in je hoofd gaat bedenken... Hé, hey, wat vind ik belangrijk? Ga je dat uit je hoofd opschrijven. Maar door steeds bij jezelf te controleren en wat nog meer, ga je dieper je gevoel in. Kom je tot die kern. komt zo'n zo'n echt, echte ik naar boven. Kan jouw zijn naar buiten keren en kan je gaan zien, hé, hey, dit vind ik nou echt belangrijk. Dit komt uit het diepste van mijn ziel en nu kan ik hier iets mee. En het kan heel fijn zijn om deze oefening met iemand samen te doen. Dan kan het bijvoorbeeld zijn dat de ander jou de vraag gaat stellen en jij de antwoorden blijft opschrijven. Dan hoef je niet uit het moment door eventjes uit te zoomen, de vraag te herhalen en verder te gaan. Maar dan kan jij zeggen, oké, okay, ik heb antwoord gegeven en de ander gaat door met vragen. Waardoor je in die fight blijft en dus nog dieper bij jezelf naar binnen gaat. En wanneer je een lijstje hebt, ga je die dingen een cijfer geven. Nummer 1 is dus wat je het allerbelangrijkste vindt. En nummer 10 is wat je het minst belangrijkst vindt. En misschien heb je wel meer dan 10 dingen opgeschreven. Maar dan kan je ook groepjes maken van. Nou, deze drie dingen zijn prioriteit nummer 1. Deze vijf dingen vind ik eigenlijk het minst belangrijk van deze lijst. Maar ga hiermee aan de slag. Ga weer bij jezelf voelen. Ga ontdekken wie jij bent onder die beschadiging. Ik gun dat je zo. En als je deze oefening hebt gedaan. En als je dit uit hebt gehaald, dan zal ik het zo waardevol vinden als je mij op Instagram een DM stuurt of even een mailtje stuurt met hoe het voor jou is geweest. En dat kan op Instagram via megumi.coaching of met een mailtje naar tessa.megumi.nl Ik hoor supergraag van je.